0: Sejam bem-vindos a mais um bate-papo, hoje nós vamos falar sobre evangelização e vida de oração com a presença do nosso caríssimo Emílio e nós vamos trocar uma ideia aqui, nós vamos refletir juntos sobre a importância da intimidade com Deus e da vida de oração. Sejam bem-vindos também ao podcast Lança e as Redes, nós que continuamos fazendo aqui também os nossos episódios, os nossos bate-papos espero que vocês também curtam. Fale, e aí, jovem?
1: Beleza?
0: Boa noite, tudo bem? Bem, e você? Melhor do que mereço. <risos> então, tudo certo. Tava passeando <risos> esse fim de semana, né? Essa semana, né? Eu tô agora pelejando para voltar à rotina. Porque é, tá difícil
1: É a pior parte, eu tô de férias Semana que vem eu começo a trabalhar de novo já tô pensando, meu Deus Tenho que voltar, acordar cedo Não é fácil, não
0: Com certeza, eu tô aos pouquinhos também Passei um tempo Mas olha, eu sou muito agitado, cara Muito agitado, e pra mim parar é difícil e aí nessas férias eu Fiz essa proposta de dar uma parada E foi bom pra mim Porque eu vou te dizer, viu, cara Eu sou muito agitado, é difícil demais Beleza, e aí como é que você tá? Tudo bem? Tudo em paz?
1: Tudo na graça de Deus, como eu disse, né? Já tô pensativo pra volta ao trabalho, mas faz parte da, da rotina, né? Mas graças a Deus tudo na paz. Tem o pessoal aí entrando, ó.
0: Alara, boa noite. É que você é famoso, né, meu filho? Então. <risos> eu acho tão engraçado.
1: As pessoas falarem isso.
0: Você é conhecido, viu? A gente. Co...
1: Eu, não sei, eu não sei você, mas eu conheci você foi ano passado, né? Não lembro mais foi, ou foi ou ano menos ano passado A época que foi. É, eu não sei quando você começou esse trabalho de evangelização nas redes sociais, mas eu foi mais ou menos aquela época mesmo, então não faz tanto tempo. Então por isso que eu acho engraçado as pessoas falarem. Ah, mas você é famoso. Eu acho isso tudo engraçado.
0: É, esse meu Instagram aqui, ele era, tipo assim, pessoal, de coisas pessoais. Então, se você descer e falar, embaixo você vai ver que só tem fotos de missão, né? Porque eu estava em missão. Mas em 2019, mais ou menos, para 2020, me deu um start de fazer uma coisa nova. Então, a produzir conteúdo, o podcast que eu ainda estou estruturando. E tudo a partir do, do comecinho ali de 2020 A pandemia, na verdade, foi que me deu é, um up para realmente continuar, né? Ah, eu acredito que a pandemia
1: foi um start na vida de muitas pessoas, né? para começar a evangelização nas redes sociais Porque a gente ficou meio de mãos atadas sem ter o que fazer, né? Pelo menos aqui na minha paróquia, eu nem na missa podia ir, né? Então a gente tem que Sim. dar um jeitinho, né? A gente... Eu tô na igreja desde pequeno, é, a gente vai pra missão, desde quando eu era jovem, grupos de oração, grupos de jovens, então, quando fechou tudo, a gente ficou meio de mãos atadas, né? Então, a gente sempre dá um jeitinho para ir evangelizando.
0: É verdade. Bom, então, a gente vai começar oficialmente aqui nosso papo, né? Aproveitar aí o gancho. É, vou pedir pro Emílio se apresentar. Primeiro, eu queria dizer que é uma alegria... É, Tê-lo aqui, né? Acho que, cara, eu admiro muito você. Acho que você tem uma retidão muito massa, né? E vou deixar para agradecer no final, mas desde já também, é, obrigado, né? Pelo seu coração grande, seu coração reto, e que expressa tanto amor nas pequenas coisas, né? Você é um cara que eu admiro mesmo, assim, tem uma referência muito grande. E tenho certeza que essa noite vai ser incrível, né? Amém. É,
1: em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite É uma alegria também muito grande A gente já tentou fazer uma live Mas, infelizmente, na época você estava com Covid, né? Não pôde participar é. Mas Deus sabe de todas as coisas e, e agora chegou a hora, né? E que a gente possa se encontrar mais e mais vezes Mas como você disse, no final a gente agradece, certo? <risos> é, Para quem não me conhece, meu nome é Emílio eu tenho 31 anos, só a cara de jovem, mas não sou tão jovem assim. Eu sou da, da Diocese de Assis, a minha cidade chama Paraguaçu Paulista, uma cidade com 50 mil habitantes, mais ou menos. Para quem não conhece, é o interior de São Paulo e fica próximo à cidade de Marília, que é uma cidade mais conhecida, né? E eu participo da igreja desde a minha, desde a minha infância, né? Eu sempre falo, 10 anos é criança ainda. Foi quando eu comecei a servir na igreja, com a catequese é, e depois grupos de música, sabe? Esses corais de criança, foi onde eu conheci a música também. Depois conheci a renovação carismática. E aí a missão só foi aumentando, né? Quando a gente doa a nossa vida para Deus, é sempre, é... não falta trabalho, né? E... É verdade. E foi. É sempre assim, né? E agora com a pandemia... Como você disse, né, William? A gente tem que dar um jeitinho para evangelizar, né? Foi aonde eu comecei a usar também das redes sociais para levar um pouquinho da palavra de Deus. Então esse é o Emílio.
0: Com certeza. E tá presente também no app vizinho lá, né? Que você é bomba lá, né?
1: <risos> a gente tenta, né? Faz umas palhaçadas lá e assim vai.
0: Bom, Emília, a proposta é bem simples. Na verdade, é, sinto que também Deus é, pede essa simplicidade para que as pessoas possam tocar também na realidade do que nós queremos falar, né? Porque toda vez que a gente fala de vida de oração, de evangelização, é, muitos, às vezes, se sentem fora dessa realidade por acreditarem que ou eu sou tímido demais, ou eu não tenho dom para tal coisa, fazer isso, aquilo, né? E dentre as várias perguntas que... Temos na, na caixinha, tem uma bem introdutória que eu achei legal aqui quando eu vi. Deixa eu só achar aqui. É a basicona para a gente começar. Ixi, tem muita pergunta aqui, peraí. Olha que benção. Ah, pronto, achei aqui ela.
1: Eu vejo assim, muitas pessoas que estão até no começo da caminhada, né como eu pensava, que oração é uma coisa extraordinária, uma coisa que só quem tem o dom que consegue orar, né? E conforme foi passando o tempo de caminhada, né? A gente vai vendo que oração é a coisa mais simples que existe, né? A gente pode orar Sim. em todo todos os todo todo horário do nosso dia a gente pode estar tá em oração. Acredito que a oração é o nosso coração voltado para Deus. É mais do que belas palavras, porque até hoje eu me pergunto, às vezes assim, nossa, às vezes eu não tenho essas palavras bonitas, né? Vamos colocar aí Padre Fábio de Mello, que tem umas poesias <risos> lindas, né? Ele prega Sim. de um jeito maravilhoso. né? Mas eu vejo que a oração é isso, é uma. É uma entrega todo, todo momento para Deus. né? Em todo momento a gente pode estar em oração. Muitas pessoas falam assim: ah, mas eu não tenho tempo de, de orar. Uhum. Mas a gente pode estar com o nosso coração voltado para Deus o tempo todo. Quando você ouve uma música, você já está orando. É, quando a gente canta, reza duas vezes, né? não tem... Acho que foi um santo que disse essa frase, né? se eu não me engano. Santo Agostinho. Santo Agostinho, isso. E eu creio que é isso. Oração é a simplicidade, é a nossa comunhão com Deus. A gente pode estar em oração o dia todo. Eu vejo que oração é mais ou menos isso.
0: É um dos grandes exemplos que eu tenho também quando penso nessa questão da oração... E os próprios escritos do Shalom foi onde eu aprendi, né? Porque eu tive a minha experiência com Deus, né? Eu era comunista, era ateu, já falei isso algumas vezes. Olha, eu não sabia. É, posso citar mais para frente um pouquinho, né? Minha experiência com Deus foi um pouco tardia, né? Ali com uns 17 anos. Então, eu me batizei adulto, que eu não era nem batizado ainda na igreja. E, e fui aprendendo também, na minha caminhada missionária, que essa questão da vida de oração, ela só faz sentido se a nossa... É, oração também estiver na vida então eu tenho vida de oração mas eu tenho uma oração na vida e Santa Teresa d'Ávila mais do que nunca quando dá aquele exemplo de ver Deus nas panelas né, que ela falava muito para as monjas né? aprender a ver Deus nas panelas Então é, desde já nessa introdução colocar para todo mundo que nos escuta que a vida de oração ela ela é um trato de amizade ela é um trato de amizade é né, um diálogo que a gente pode ter sempre. E olha que engraçado, Emília, as minhas, os meus primeiros chamados fortes ao sacerdócio, eu escutei no ônibus. Toda vez Aí. que eu ia para o trabalho, voltava escutando música, que eu sou muito movido à música, é, eu, eu sentia Deus me chamar no ônibus. Eu me lembro que uma vez voltando da Canção Nova, é, eu chorava no ônibus, escutando músicas de comunhão, de Eucaristia, eu chorava no ônibus porque eu percebia que Deus falava comigo naquele momento, né? Então
1: não a vida de oração, um, né? Não precisou ter um momento grandioso, né? Que nem eu falo. Às vezes a gente vai fazer um retiro aqui na minha na minha paróquia e as pessoas ficam muito ansiosas para o batismo no Espírito Santo, né? E às vezes é. você pensa aquele momento grandioso. Você foi batizado dentro do ônibus, sentiu o chamado dentro do ônibus. Isso foi um batismo no Espírito Santo que você teve,
0: né? Não precisou de nada Enxerguei. extraordinário. É, eu acho que desde a minha conversão essa experiência, porque a minha conversão foi na Santa Missa, né, então... E também ninguém rezou por mim, assim, foi, eu a Deus falando comigo, né, e essa é uma das outras perguntas que a gente também recebeu bastante aqui, é sobre... deixa eu ver se eu acho, é muito aqui, peraí, aqui, sobre como ouvir a voz de Deus, né? Emílio, como você ouvia a voz de Deus e como ouvir a voz de Deus...
1: É, outra coisa também, outra questão Muita gente já me perguntou isso também, William Nossa, mas como que a gente... Eu lembro que no começo da minha caminhada Tinha uma... Não no começo Quando eu comecei a servir, na verdade, né? E aí, às vezes, a gente tá falando, né? Ministrando um momento de oração E a gente fala, ai, Deus tá me falando é, Tal, tal, tal coisa, né? Aí, uma vez, uma moça Sim. me che chegou e me perguntou, Emílio, mas como que você ouve? Vocês falam que Deus está falando com vocês? Vocês escutam a voz de Deus falando? Gente, Deus tem o poder para isso também, né? Se ele quiser vir aqui agora e falar, ele, ele é Deus, ele pode, né? Mas a gente ouve Deus no nosso coração, num sentimento, né? Às vezes Deus dá sinais de coisas né, pra gente, é, até um testemunho já. Quando eu me formei, eu sou farmacêutico, não falei isso no começo da live. Eu pedia para Deus um emprego bom, que eu conseguisse conciliar a missão com o meu trabalho, né, tudo mais. E surgiu um emprego aqui na minha cidade, mas o cara ficou enrolando para contratar, assim, assim. Aí a gente já tem que ficar atento à voz de Deus, né? Acho que não é uhum. para ser. Surgiu outro emprego, a pessoa também ficou, não, próximo mês a gente contrata, você começa a trabalhar, a gente registra daqui três meses, tal, tal. Aí eu fiz até uma no... a quaresma de São Miguel, que inclusive vai começar o próximo mês, né, dia 15 de agosto. No último dia da quaresma, uma pessoa me ligou e falou, Emílio, amanhã lá em Marília, leva seus documentos, a gente vai te contratar, porque tem um emprego hum. para você lá. Você entendeu? Então, e eu fiquei seis anos nesse emprego. Foi um período que eu aprendi muito na minha profissão, né? E já Sim. imagina se eu tivesse aceitado empregos anteriores. E eu vejo que às vezes Deus fala comigo nessas pequenas coisas, sabe? É, coisas do dia a dia mesmo. A gente precisa estar atento aos sinais de Deus no dia a dia. Não, não quer certeza. dizer que Deus vai vir e falar aquela voz de trovão como ele veio lá no batismo de Jesus, eis o meu filho amado. Pode acontecer, é. né? Porque Deus é Deus. Mas eu acredito que ouvir a voz de Deus é isso. A gente tem que estar atento
0: aos sinais do dia a dia. É, e às vezes, muitas pessoas perdem aquele olhar, aquela sensibilidade à voz de Deus por esperar essas coisas extraordinárias, né? Na verdade, uma das coisas que eu mais admiro é você fazer com que o seu ordinário seja extraordinário. Então, Deus ele realmente vai falar nessas pequenas coisas, e aqui a gente já pode incluir a Santa Missa, a liturgia, né? uma música, um salmo, coisas do tipo. Um testemunho muito legal que me acompanha era de uma missionária que ela estava com um tumor no cérebro, e ela estava pedindo muito a Deus que falasse com ela. Né? Primeiro ela passou aquele momento mais de revolta, né? de repente você está servindo a Deus, servindo, e você de repente tem uma doença gravíssima, porque precisava de intervenção cirúrgica, e eu nunca me esqueço dessa experiência. Ela foi para um retiro, servindo um retiro de crianças, e enquanto ela estava sentada num, num banco, assim, numa praça é, dessa casa de retiro, uma criança veio na direção dela, colocou a mão na cabeça dela, disse assim, papai do céu, tirou, e saiu. E ela ficou assim, sem entender, e ela sabia o que ela estava passando, claro, e ela foi refazer os exames antes da cirurgia. Emílio, não tinha mais nada. Deus, ele se utiliza das pequenas coisas, né? das pessoas, das crianças, dos pobres, dos, de uma live como essa aqui, né? para nos aproximar da voz dele. Então, acho que respondendo essa pergunta, né? como ouvir Deus, estar atento aos sinais, né? que se manifesta de diversas formas, do nosso acordar, ao nosso dormir, Deus está falando. Né? E como é importante nós estarmos atentos, como você colocou essa questão do emprego e tudo mais, né?
1: Eu acho que, não desmerecendo os grandes momentos de oração, Deus já falou muito comigo nesses momentos, sim, sim. mas eu acho que as maiores experiências que eu já tive foram no simples, sabe? Igual você disse na Santa Missa, às vezes com uma canção ser batizado no Espírito Santo, com alguma é. coisa que acontece é, no dia a dia mesmo. Eu lembro tantas pessoas que iam... Eu trabalhava em farmácia, drogaria, né? E muitas pessoas acham que a gente é psicólogo, médico, tudo dentro de uma farmácia. Né? E às vezes, numa <risos> partilha ali do trabalho, você recebe uma, um sinal de Deus para sua vida. Então, é isso que você disse mesmo. A gente tem que estar atento às pequenas coisas.
0: Com certeza. Eu trabalhei em farmácia dois anos, viu? <risos> Sério? Sei bem como não, é. é. Sério. Eu sou técnico em bah... enfermagem também não. Não comentei aí no começo, né?
1: Mas que bacana aí, ó. Nem sabia.
0: Ó, <risos> a Jaqueline colocou aqui, ó. A live de vocês está sendo um sinal de Deus para mim. Gratidão. Bendito seja a Deus. Amém. Glória a Deus. Que seja para mais e mais pessoas. <música> Já já a gente vai chegar aqui no assunto da evangelização, né? Que para mim também é a prática da vida de oração, porque ninguém vive uma amizade com Deus para uma coisa intimista, né? Então eu quero conhecer a Deus porque por mim mesmo quero ser santo, né? Isso passa pelo serviço. então A gente vai falar da evangelização já já. E uma das perguntas que mandaram aqui também: Como acreditar no sobrenatural se está distante da realidade dos nossos olhos? Nossa, que ah, eu... gostei da pergunta.
1: <risos> é uma pergunta meio complexa, né? Eu acredito é... que a gente tem que viver pela fé. O é, próprio Jesus disse, pra, acho que foi para Tomé, né? Que Tomé não acreditou na ressurreição, que foi uma coisa sobrenatural que aconteceu, né? A ressurreição uhum. de Jesus. É, e Jesus falou, né? Feliz aquele que creu sem ter visto, né? Aqueles que creem sem terem visto. E eu acho que é isso, a nossa fé é uma fé que tem que ser firmada em Deus, né? Muitas vezes a gente não vai ver mesmo o sobrenatural na nossa vida. É, a gente tem que ficar muito atento com essas Sim. religiões aí que, que pregam o sobrenatural, que se você é, participar, Deus vai te curar, porque às vezes acontece, se não for da vontade de Deus. Você disse aí que teve esse testemunho da irmã que ela foi curada. Mas muitas vezes Deus não vai dar a cura também, né? Uhum. Ele faz parte da, da vida nossa. E por isso eu vou deixar de acreditar em Deus. Então eu acho que a gente tem que ter a nossa fé firmada mesmo, no amor a Deus, Jesus existe, Jesus veio, me salvou e eu tenho fé nele, sem esperar muito o sobrenatural. Lógico que Deus é Deus e ele pode fazer o sobrenatural na nossa vida, né? Mas se a gente ficar esperando só, uhum. só isso acontecer para a gente... Acreditar em Deus, acho que não é bacana,
0: não. Aí, quem deu uma aula sobre disso foi São João Paulo II, né? Não só com as palavras, mas com a própria vida, né? Quem acompanhou e é da geração de São João Paulo II e viu né, como ele encarou a doença, a enfermidade, né? foi uma aula, né? E uma das coisas que eu gostava muito na carta apostólica, o sentido cristão do sofrimento humano, que ele fala da fé e da razão, né? De você é, entender que a nossa vida passa também é, por questões muito humanas, né? Então, o risco é você viver o contrário também, nem de enxergar o sobrenatural e também querer colocar tudo de uma forma muito natural, né? É, isso barra a providência de Deus, né? faz com que você não enxergue a mão de Deus que estava ali. Então, a gente pede para Deus tantas coisas, as coisas às vezes acontecem na nossa vida e a gente não consegue perceber a providência de Deus agindo, né? Por exemplo, essa questão do seu emprego aí que você colocou, né? De terem tardado, das coisas irem num né? olhar humano, você ficaria assim, não, eu tenho que abraçar, porque é... mas você percebe que há também uma providência de Deus que age, né? E cuida. E a gente precisa é. se abandonar, como você colocou, né?
1: É o sobrenatural, né? Tem até uma historinha que eu gosto bastante. Eu já até contei em várias lives aí que eu fiz com o pessoal. É... Tinha um rapaz que tava inundando né? É... A cidade estava Um enchente muito grande E ele pedia para Deus Deus vem me salvar, vem me salvar, eu vou morrer Deus foi e mandou uma pessoa Deu a mão, Estendeu a mão para ele Vamos, eu vou te levar E ele falava, não, é, Deus vai me salvar Ele falou que vai me salvar Beleza, foi enchendo uhum. a água passou, Chegou uma pessoa com um barquinho Sobe aí no barco para ele te salvar Não, Deus vai me salvar Aconteceu que encheu Vem um helicóptero, vem, sobe aí, não, não vou, porque Deus vai me salvar. O que, que aconteceu? O bendito morreu, né? Quando ele chegou lá no, no céu, Deus falou pra ele, é, ele falou pra Deus, né? Falou, ué, mas o senhor falou que ia me salvar, que ia me salvar. E ele falou, oh, eu mandei uma pessoa, mandei um barco e mandei um avião. Você não aceitou, né? Então não tem mais é. o que eu fazer. Então esses são os sinais de Deus, né? <risos> Com Até certeza. Ouvir. O sobrenatural às vezes acontece todos os dias né, na nossa vida e a gente não, não percebe, né?
0: E é realmente isso, a gente não precisa verdade. perceber
1: o sobrenatural de Deus todos os dias.
0: Com certeza, com certeza.
1: É, a irmã tá falando aqui que ficou órfã aos 20 anos, teve que aprender a viver sozinha e graças a Deus está bem. Hum. nunca pensei que iria sobreviver em meus, sem meus pais e familiares. Mas é isso mesmo, é igual a história de Jó. Na Bíblia, né? que Deus tirou tudo dele né? Mas não faltou Sim. a fé E é bem isso, irmã é... Você escolheu a melhor parte né? Você escolheu ficar perto de Deus né? e... e é isso mesmo A gente tem que seguir a nossa vida Deus nunca dá um fardo maior Do que a gente pode carregar né? Então se isso aconteceu na sua vida Foi porque Tem um propósito né? Deus tem um propósito na sua vida
0: uma pergunta bem interessante, bem legal. Como saber se eu estou no lugar certo, a nível de vocação, né? Nossa, eu, eu acompanhei jovens... Essa é com você, um... hein, William? <risos> no sentido vocacional, durante nove anos. Foram nove anos trabalhando com jovens e adolescentes. Essa aqui é uma pergunta, né? Eu até partilhava esses dias com o irmão, nós fomos alguns seminaristas, nós fomos juntos né? nessa viagem, e uma partilha era essa, né? Falando sobre vocação, sobre estar onde Deus quer que a gente esteja, né? Eu, sinceramente, digo que eu acho que quando você chegar lá no face a face com Deus, você vai saber <risos> se, se era aquilo mesmo. Né? É, 100% eu
1: acho que é assim que funciona, né?
0: É, porque essa questão de você ter que ficar esperando que tudo esteja muito perfeito pra eu seguir a vontade de Deus, a vocação, isso é muito ilusório. Eu acho que e a nossa oferta está aí também, né? É, dez anos atrás, quando eu deixei a casa dos meus pais e, e parti em missão, na época eu trabalhava, fazia faculdade, eu namorava, então estava com uma vida muito estruturada, né? É, se eu fosse ficar esperando o momento perfeito, talvez eu nunca tivesse vivido tantas experiências, eu não me arrependo um minuto disso, né? É claro que você não vai ser eufórico, né? Então, é, jogar tudo pro alto naquela loucura, mas também não tem como ficar esperando muito disso. Eu diria que como saber se você está no lugar certo é porque a vontade de Deus, ela nos traz paz. Eu acabei de postar uma frase aqui no Instagram, antes da gente começar esse bate-papo, que fala isso, né? Nem toda calmaria traz paz. A oração, ela é refúgio. Estar com Deus, né? você estar na presença de Deus, ainda que tudo esteja caindo ao seu redor, você sente uma paz. Ela é interior, é uma paz interior, né? É, a vida missionária, ela não é fácil, né? Hoje, estar no seminário não é fácil. Existem milhões de desafios na vida comunitária, desafios interiores, né? E você não se entender também, de você lidar com seus pecados, as suas misérias. Então, eu acho que um grande sinal que pode ajudar é essa paz interior que você sabe. de Você está onde Deus quer que você esteja, né? Dentre tantas possibilidades e tantas coisas, você está... Onde Deus quer que você esteja, traz essa paz ao coração. Não sei se você responde, mas eu daria uma luz por aí. É, eu gosto muito das, da
1: vida dos santos, né? É, Para quem me acompanha nas redes sociais, vê que eu sempre estou postando alguma uhum. coisa sobre. Né? E, eu curto muito. E... <risos> e me veio agora a vida de Madre Tereza, de Calcutá. Né? Madre Tereza. Ela fez aquele trabalho que todo mundo conhece de cuidar de pessoas carentes, de doentes. Fez hospital, muitas coisas. Só que no interior dela, ela fala que ela não sentia aquele prazer, né? aquela alegria, aquela felicidade de estar tá servindo a Deus. Ela sentia um deserto interior. Né? Uhum. Mas ela encontrava paz naquilo que ela fazia. Né? E é bem isso que você falou. Muitas vezes, a gente não vai ser todos os dias feliz... É, nossa Senhor, é isso mesmo que eu quero para minha vida. É, é... A gente tem os dias de luta, né? Só que é bem isso que você falou: é a certeza. Ela tinha certeza daquilo, que aquilo era a missão dela, né? Então ela entregou Sim. a vida para Jesus, para Deus, todo o tempo, mesmo às vezes não sentindo essa, essa. Como posso dizer, uma presença de Deus, né? Não sentir. É também me veio agora você pode até falar melhor que eu Santa teresa que é uma das baluartes de da Shalom né sim
0: que ela sim, perguntou para
1: Deus qual que foi o a melhor adoração dela alguma coisa assim não foi
0: isso a melhor oração dela né melhor isso. dia que ela rezou né foi quando ela foi para
1: frente do Santíssimo e ficou contando os tijolos né que ela não tava sentindo Exatamente. nada mas é aquilo, é Exatamente. a certeza. É a mesma coisa de perguntar da, nossa, da fé, né? O que, que é a fé? A fé é a certeza daquilo que a gente não vê, né? Então a gente tem fé, dias bons e dias ruins, mas a gente não pode desanimar.
0: E, e aprender a trabalhar a nossa vontade também em tudo isso, né? É uma questão muito de maturidade humana, às vezes, porque... Se você ficar também esperando a sua vontade, a vontade de rezar, a vontade de evangelizar, a vontade de estar nas redes sociais, a vontade de fazer uma live. Se for <risos> então, esperar isso, a é, gente não faz nada, é, nada, nada. Não faz, não faz. A tendência, por tudo que a gente vive, acho que no mundo atual hoje, bom, você tá com fome, você... Pega o aplicativo ali, você pede a comida, chega na porta da sua casa. Você quer ir para um lugar, você chama um carro na porta de casa, vai para a porta do lugar. Então esse imediatismo e esse comodismo que às vezes vem, faz com que a nossa vontade relaxe também. E na busca com Deus, na vida espiritual, a gente chama isso de tibieza, né? Seria tipo uma preguiça espiritual, né? Uma vontade de não fazer nada, uma mornidão. A minha vida, deixa a vida me levar, né? A gente se joga ali... E não tende a buscar a Deus com toda a nossa força, né? Santa Terezinha, que eu sou apaixonado por ela, ensina muito isso, né? De você colocar amor nas pequenas coisas. Aquela pequena via que me leva a Deus, né? De pegar o alfinete do chão com amor né? da, das irmãs que ela não gostava, né? Eu vi aí que subiu uma pergunta falando sobre como evangelizar as pessoas que, que têm inveja, que fazem mal. o mal. que mais tem? <risos> tem muita, né? Mas ame, acho que a gente não precisa gostar esse ser amigo de todo mundo, mas a gente precisa amar as pessoas. Entendam, né? Isso é muito difícil na prática, eu sei que é. Mas esse é um exercício de santificação e purificação também, né? Não adianta a gente falar que quer ser santo se também a gente não ex exercitar nossa vontade é, nesse sentido, né? É. A irmã coloca aqui a vontade de fazer exercícios, então passa longe. <risos> <risos> Tô devendo ah, também. Que...
1: Nas minhas férias, ó... <risos>
0: Mas, ó... É, na pandemia, já vou... eu...
1: Já vou dar até outro testemunho. para quem me acompanha, viu. Quando eu entrei de férias, a gente tá naquela euforia, né? Nossa, eu vou entrar de férias? Agora o Instagram vai bombar. Vou postar coisa toda hora, todo dia. Gente do céu. É, é só pela misericórdia. Porque, como o William falou, para quem tem esse trabalho, não é fácil. Não é fácil. É gratificante, né? Quando a gente recebe algum testemunho de pessoas que, que uhum. se encontraram com Deus, né, com alguma coisa que a gente postou, que Deus falou com elas. Mas gente, e é isso mesmo. A gente tem que permanecer firme com todas as pauladas que a gente leva, porque tem gente que que fala. Acho que a gente deve falar isso mais para frente, né? Mas
0: com certeza. Bom, antes de responder essa aqui, nós entrarmos no assunto da evangelização, né? Quais são os desafios de evangelizar nas redes? É. Emílio, se quiser partilhar um pouquinho aí Como foi que você começou O né? que é que te deu aquele start assim De, poxa, eu posso ajudar pessoas Aqui nas redes e tudo mais Acho que é bacana aí pra galera conhecer Também esse trabalho né?
1: É, em relação a isso A evangelização nas redes sociais Eu comecei O comecinho Eu sempre usei das redes sociais Ontem eu fiz até uma live com o Frei Fábio Ele é lá da Itália é, e ele perguntou é, Você vê como onde Deus, leva, onde Deus leva a gente né? Eu nunca imaginava na vida né Mas enfim Estava conversando com ele que eu comecei nesse, Nessa questão de rede social Internet, na época do Orkut Ainda é... Você deve <risos> lembrar, meu filho Lembro, entrega a nossa idade, lembro claro. É, pra você ver é... Quando eu comecei na renovação carismática, o grupo de oração Tinha eu e um amigo meu, o Luiz Marcelo Inclusive a gente tá fazendo até um podcast também aqui na nossa cidade legal então, é... E a gente começou a evangelizar no Orkut A gente fez um grupo, que é os grupos, né? Do, do grupo de oração para divulgar os eventos, e por aí foi. A gente começou a fazer live. Olha, na época, nossa, isso foi o quê? 2016? Dois, não, menos ainda. 2010? Por aí, nesse tempo. É, uhum. Fazia live do grupo de oração, porque não existia internet. É, era aquela internet discada. Quando começou uhum. essas internets mais modernas, tinha um molde em que você conectava no notebook, né? E a gente fazia live. Ficava péssimo a qualidade. E por aí foi. E eu comecei também com a rede social é, minha, né? Particular. Postando o meu dia a dia, como eu posto até hoje também. E quando eu fui a jornada de, de 2016, da, de Cracóvia, foi quando eu vi que o negócio era mais sério, entendeu? Que não era só uma brincadeira. Por quê? Nessa jornada aqui da minha, da minha paróquia, só foi eu, não foi mais ninguém. Então as pessoas queriam saber o que estava acontecendo, né? Sim. E não parece. Eu acho que você também é mais ou menos parecido com, comigo, William, mas eu sou muito tímido.
0: Eu sou eu demais, sou, eu sou, sou mesmo. sou
1: muito tímido, <risos> parece que não, mas a hora que alguém me convida para live, é, eu aceito, mas eu fico lá, meu Deus. E agora, como que vai ser? Mas Deus prepara tudo, né? E aí eu comecei a postar como que estava sendo a viagem. É... Eu dei entrevista. Que legal. Uma, uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida. para a rádio aqui da minha cidade. Uma rádio do Rio Grande do Sul, na época, falou pra gente dar entrevista. Eu tava lá no meio da multidão, lá na, na Polônia. É... Uma moça da Canção Nova tava fazendo uma live pelo Instagram, da... pelo Facebook da Canção Nova. E a gente deu entrevista, foi muito bacana. E depois, legal. depois disso nunca mais parou, né? Mas agora, quando eu levei mais a sério mesmo, foi por conta da pandemia. Quando eu falei, não, agora eu tenho que, que levar a sério. A gente montou um grupo para divulgar o Instagram do pessoal aí que trabalha nas redes sociais, foi onde eu conheci o Ilha E depois daquilo só veio aumentando, aí comecei com os vídeos também. E foi assim que eu comecei nas redes sociais.
0: Legal demais, viu? Final daí da conversa, vou deixar lá o Instagram, né, que a galera já vai ver pela live, mas também tem lá no, no app vizinho, que é assim que fala aqui, né, pra não derrubar a live. É, diz que não pode falar o nome, né? É. Mas é o app da, é, né? das dancinhas. Exato, é isso mesmo. A, a grande...
1: da dancinha da,
0: da Pisa. É, do Piseira aí, né? Do piseiro. é. É, o maior desafio que você encontra nas redes sociais hoje, né, com a gente estar tá aqui inserido nesse lugar, né, quais são os grandes desafios que você enfrenta aí para evangelizar, além dos haters? É, existem vários, mas
1: no começo, quando eu comecei a postar as coisas mais sérias, né, sobre a nossa fé. É, vinham muitos haters, pra quem não sabe haters é as pessoas que falam mal do seu trabalho, né, no português <risos> e tem muita gente eu não esperava, William, que tinha tanta gente assim e às vezes o que até me chateia às vezes que acontece, gente dentro da própria igreja, né uhum. próprios católicos vêm falar mal de uma coisa que a gente está usando para evangelizar mas isso aí é o de menos, né o que mais eu vejo assim, de dificuldade. Vou falar uma coisa prática. Na prática, por exemplo. Você ter a constância, porque não é fácil. Às vezes vem Sim. mesmo esse abatimento que você disse. Tem dia que a gente acorda, nossa, hoje eu vou gravar três, quatro vídeos para deixar um conteúdo já pronto. Eu fiz esse propósito. A gente eu vou até é, dar um <risos> testemunho aqui que eu não cumpri. Nas minhas férias, eu falei, não. Eu preciso levar a sério. Eu vou gravar um vídeo por dia, nas minhas férias. O que, que aconteceu? Nos primeiros eu gravei, né? Já postei tudo que eu tinha gravado, agora eu não tenho mais conteúdo. Acabou. É, eu acho que essa é uma das dificuldades. Uma dificuldade que eu tenho, isso é particular meu, porque aquilo, a gente precisa é, divulgar aquilo que a gente conhece, né? Até mesmo o tema da... Uhum. da... Da live aí a intimidade, vida de oração, a gente precisa ter intimidade com Deus, né? Então a gente precisa Sim. conhecer, a gente não consegue ter intimidade e amar aquilo que a gente não conhece, né? E eu tenho uma dificuldade é muito grande em leitura, né? Por incrível que pareça. É... Meu temperamento é sanguíneo, então às vezes eu pego alguma coisa pra fazer e já nem termino, já parto pra próxima, <risos> né? E essa é uma das dificuldades também é, que eu, eu sinto na, nas redes sociais, né? E, às vezes, a, a falta de incentivo. Isso daí, hoje em dia, não muito mais. Mas quando a gente começa, principalmente, o começo é. não é fácil. Eu acho que você passou por isso também.
0: Uhum. Muitas
1: críticas, às vezes, de pessoas próximas nossas, né? Ah, para Demais. de ser tonto! É, onde é viu passar vergonha você gosta de passar vergonha mas eu acredito que isso daí a gente tem que usar como impulso pra gente ir pra lugares mais longe, a gente não pode parar nessas críticas não, porque senão a gente trava isso daí é pra, pra vida toda né? não adianta quando eu, quando eu comecei no Ministério de Música não que eu cante maravilhosamente bem, mas a gente vai evoluindo é, um pouquinho com o tempo, né tinha pessoas que sentavam na minha frente, no grupo de oração, e tampavam o ouvido, que não, tipo assim, que não queria ouvir, né? Meu e Deus! Eu acho que se eu tivesse parado, uhum. ver como são as coisas, se eu tivesse parado nesse tempo, né, não ia ter é, seguido minha vida, né? Eu ia ter abandonado a igreja, abandonado Deus, né? Mas a gente precisa persistir na, no propósito de Deus para as nossas vidas.
0: Não, com certeza, né, eu, eu também, Ave Maria, só assina embaixo aí, né, <risos> é, além disso, né, acho que, assim, nós temos a nossa vida, né, fora daqui, então, é. é muito exigente, né, acho que o tempo que a gente poderia estar descansando, lendo, a gente tá produzindo conteúdo, né, eu também compartilho dessa dificuldade, né, sobretudo, agora eu tô de férias, mas igual semana que vem eu já volto para o seminário, então, a nossa rotina é do, do acordar ao dormir, ela é toda programada, então é, eu tenho que me organizar quando estou de folga para deixar os conteúdos prontos para postar, né? é realmente muito difícil. O próprio podcast, né, que eu, eu gosto do estilo de podcast, porque eu gosto de escutar muito podcast, mas eu ainda não tenho uma estrutura para fazer o podcast, então eu vou meio que improvisando. É, me lembro quando eu comecei também, a galera elogiou, maravilhoso. Lá ah, no quarto episódio, estava todo mundo metendo o pau, <risos> que tá ruim, mas eu persisto, assim, acho que tem episódios muito ruins e tem episódios muito bons, que você fala, ó, oh, aqui tá legal, então vamos evoluir, vamos continuar. É uma coisa que eu gosto e eu sei que alcança é, muitas pessoas. Eu tenho uma experiência para contar muito legal, é, eu tava num evento e uma jornalista, ela era do Norte, e ela me reconheceu das redes sociais e pediu, perguntou se eu podia dar uma entrevista, era sobre evangelização. Só que a gente ia ter um momento de oração, né? No lugar que eu tava eu disse assim, eu só dou entrevista se você participar desse momento de oração, porque é daqui que parte tudo que eu faço. E ela participou desse momento de oração, quando acabou de entrevista, ela foi embora. Emílio, quando passou uns 3, 4 anos, eu estava missão numa outra cidade, de repente, veio uma moça rindo para mim, assim, como se me conhecesse, eu assim, não conseguia lembrar dela, né, e aí ela contou, você lembra daquele evento, né, eu era jornalista, naquela época você deu entrevista, e eu me lembrei, e ela disse que naquele dia ela teve uma experiência com Deus muito forte, que ela nunca tinha tido, a partir dali ela entrou no vocacional, e estava em missão, fazendo experiência vocacional quando eu a vi, né, então tem coisas que não paga, né, tem coisas que não é número, não é curtida, não é live, não é, mas são os corações, né, e aqui nas minhas redes sociais eu toco nisso, né, então eu já pude ajudar vários jovens que se internaram por conta de drogas, casais que queriam terminar, é, muitos, muitos jovens com ansiedade, depressão, que a gente pode aconselhar, né? As próprias dúvidas da igreja, coisas que a gente posta aqui no dia a dia, né? as frases que eu vivo dizendo, não sei porque é que o pessoal gosta tanto, porque às vezes é preguiça de ler, né? E tem uma frase bonita compartilha, né? Mas as frases que nossa, deu origem. Adora. <risos> deu origem ao projeto Lançar as Redes, que, nossa, eu sou apaixonado, então eu gosto de escrever também para ajudar. E assim a gente segue, né? Entre os desafios, as graças também que vão. É, vão nos alcançando, né? E falar uma coisa pra
1: você. É, muita gente me pergunta nossa, Emílio, mas você tem um monte de seguidor. Quanto que você ganha pra fazer o conteúdo? Gente,
0: o que eu <risos> ganho
1: é a graça de Deus, né? A benção de Deus na minha vida. Porque... <risos> É, se for ver o que a gente ganha, é trabalhar em hora extra, né? Que a gente podia estar tá descansando, a gente está criando conteúdo. E é, dormir tarde, porque a gente fica pensando. Mas materialmente, gente, não, não se ganha nada, né? Às vezes uma pessoa ou outra é. me dá algum brinde para fazer propaganda, alguma coisa, né? Mas é gratificante esse trabalho, como você disse, né? Às vezes a gente... Recebe algum testemunho, alguma, alguma pessoa uhum. vem conversar com você. Quando a pessoa fala que se espelha, é, porque é aquilo, né? A gente conhece as pessoas pela rede social, né? Mas as pessoas só conhecem quando convivem com a gente, né? E a gente não é, às vezes, 100% o dia todo. Quando alguma pessoa vem falar que se espelha na nossa vida, é gratificante, né? E eu vejo que Deus, às vezes, usa da nossa fraqueza pra gente levar a Deus para as outras pessoas, né? Então, acho que é isso. O que a gente ganha nas redes sociais é, é, é isso mesmo. Essa gratidão das pessoas e essa oportunidade de levar a evangelização. Porque eu acho que levar a palavra de Deus, para mim, é uma honra, pelo menos, né? Eu sinto assim, honrado é por poder levar a palavra de Deus.
0: Sim. Amigo do padre Reginaldo Manzotti? Como é isso? Ah, gente, eu vou confessar. É
1: porque mandaram uma eu fiz uma caixinha de pergunta e me mandaram quando você vem na TV evangelizar. Aí eu respondi como se fosse o padre falando comigo, mas não era o padre. Né? Eu falei ah padre, quando o senhor me convidar eu vou. Mas, né, não. Queria ser amigo do padre Reginaldo sou fã, mas um dia se Deus quiser.
0: <risos> Bom, nosso o Papo está incrível, muito feliz de estar aqui, a Maria, eu... e, e revivendo coisas desde o início da evangelização nas redes, né, a gente nessa conversa aqui. Às vezes a gente sabe esquece, como... né, William? É, parece que de acordou ser... do nada <risos> É verdade. <risos> tome trabalho, viu, e tome errar, acertar, coisas que deram certo, coisas que não deram. E é, é incrível, né, como Deus vai, vai conduzindo, né. A gente falou um pouquinho da vida de oração, né? E dessa oração na vida, que se torna evangelização. E essa evangelização passa pelos nossos limites, passa pelas nossas dificuldades. Então essa questão da timidez, por exemplo. Quando eu falo, a galera não acredita. Eu sou muito tímido. Emília nunca me esqueço, o primeiro dia que eu peguei esse celular para fazer um story, gravar e me ver é sério, eu ficava olhando assim Gente, não, não vou postar isso não vou, E postava, ficava vendo quem viu O retorno da galera ficava preocupado Olha quando assim, derrava, né? olha no né? celular era. Que eu E hoje eu falando assim Meu Deus, eu faço live deitada, às vezes brincando Eu falo, meu Deus, como é que aconteceu né? Mas acho que Essa exposição também, de alguma forma Me confronta também Para ser melhor, né? porque não adianta eu postar Por exemplo, eu estou postando aqui é, as virtudes, né? Me confronta. Eu tenho que fazer uma formação para postar. Por exemplo, hoje eu postei sobre a prudência. Então, aquilo também me confronta a querer ser uma pessoa melhor, né? Com os meus erros, com os meus limites. Quem me conhece de, de perto sabe. Mas é, é impressionante, né? Como nós precisamos, né? Sônia, é da sua família?
1: É minha mãe falando que eu sou tímida. Que tímido.
0: linda! <risos> Seja
1: bem-vinda! Mas é, minha mãe me conhece. É, eu, te, eu tinha, né? Hoje já estou um pouco melhor, mas eu tinha vergonha de ir no mercado comprar alguma coisa. Pra você tem ideia de como era a minha timidez. Né? Então quem me vê hoje nas redes sociais é, é coisa, é um milagre de Deus mesmo.
0: Com certeza, olha aí. Tá vendo, gente? Deus dá a graça, né? Então, não tenham medo, né? E só
1: aproveitar aqui esse momento, uma vez eu vi um,
0: uma postagem,
1: acho que você deve conhecer, a Bruna Prats, que Sim. canta, né? Era da Cola de Deus, tudo mais. E eu tava começando né, a, a hum. fazer conteúdo pela, inter, pela internet e mandar uma pergunta numa caixinha dela de pergunta. Ô Bruna, como que eu faço? Porque eu tenho muita vergonha de postar as coisas Igual a irmã falou mais pra cima Que ela tem vontade, mas tem vergonha Você pega Isso aqui é um tutorial de como postar as coisas No Instagram Grava, Boa. posta E sai correndo <risos> Nem assiste <risos> para você começar Porque se você começar a ver muito Você vai ver defeito Tenho certeza, depois se eu for assistir essa live Eu vou ver, nossa, eu não devia ter falado isso Eu devia ter falado daquele jeito <risos> Mas se você não começar, você nunca vai conseguir Então, para você perder a vergonha É fazendo É meter a cara Com mesmo certeza. E não ter vergonha para tudo, né? Eu lembro também A primeira vez que eu peguei no microfone para ler na missa Tremendo mas tudo tem a primeira vez, depois a gente pega o jeito e vai embora.
0: É, um amigo meu, Guilherme, né, que provavelmente nos escute aqui e veja depois, ele me levou para uma pregação, eu era muito novo, era recém-convertido, ainda não entendia nada, mas ele, vamos, vou para uma pregação, vamos, eu fui. Igreja lotada, eu tava lá atrás, e é, eu nunca me esqueço, né, ele começou em nome do pai, do filho, aí... E agora o irmão William vai conduzir a nossa oração inicial, né? E eu lá atrás, aqui, ó, de olhinho fechado. Ó. E um silêncio na igreja, né? E aí passou um segundo e eu pensei assim, acho quem é o irmão William, né? Esse é meu chá lá, meu né? E aí passou mais um tempo eu, eu não, eu assim, não é possível que seja eu. Quando eu abri o olho, assim, ele tava lá na frente, assim, ó, vem, vem. E aí toda a igreja Sim, olhando para trás, naquela hora eu não pensei em nada. Eu saí da onde eu estava, caminhando sem pensar em nada. Eu, eu juro, eu não pensei, porque senão eu não teria me mexido. E fui. Peguei o microfone e eu lassei, que foi que eu rezei. Eu não tenho a noção como foi, mas foi. Foi a primeira vez que eu também conduzi uma oração, fiz um momento, né? Nem imaginava, né? Que... Me tornaria e seminarista, ditado, missionário
1: né? quando, quando a água bate na bunda É que a gente aprende a nadar Mas né? então é no momento do desespero Que o negócio dá certo
0: Emílio, não sei se você quer contar um pouquinho aí Do seu testemunho Alguma coisa que você está lembrando As perguntas que estão aqui são muito parecidas Com o que a gente já citou né? Com o que a gente colocou O pessoal que está nos assistindo também Se quiser mandar mais alguma pergunta Pronto, as perguntas essas aqui acho que a gente já comentou bastante, né? Medo de ouvir a Deus, eu também, até hoje. Às vezes
1: Deus fala alguma coisa pra gente e fala assim: não, senhor, não é pra mim, não.
0: Eu, nessa empolgação da evangelização, as primeiras vezes que eu abordei pessoas, né, porque eu ficava assim, eu me lembro que teve uma quaresma que eu falei: eu não vou fazer propósito, eu vou fazer senhores. Tudo que você me disser, eu vou fazer. É sério, toda vez que eu entrava num ônibus, no metrô, no mercado, Deus me inquietava para falar com alguém, né? E eu super tímido, não tinha coragem. Né? Eu postei recente um vídeo que eu contava essas primeiras experiências, né? De você abordar alguém na rua e falar. E assim, a pessoa vai pensar que eu tô doida. E eu pensava, não, mas a pessoa nunca mais vai me ver. E eu acho que isso também me ajudou muito no início, né? A, a ter essa coragem de de ir para águas mais profundas, porque precisa, né? E como tem testemunho sobre isso também, né? É, mas eu acho Sim. que é isso mesmo. É, para as pessoas que, que têm...
1: Porque eu vejo que, hoje em dia, muitas pessoas têm vontade de, de ter essa, essa missão de evangelizar também nas redes sociais ou em outros lugares também, mas tem muito medo, né? Como eu disse, gente... Hum. Você que tem vontade, o desejo, não pode ter medo. Vergonha a gente vai ter mesmo, gente, até hoje. Às vezes as pessoas falam, nossa, Emílio, você não tem vergonha? Não, claro que eu tenho, eu morro de vergonha. Às vezes eu posto um vídeo, a irmã falou, postei o um vídeo do Piseiro lá. Gente, a hora que eu assisto, eu fico morrendo de vergonha. Mas, gente, <risos> às vezes tem gente que faz coisas piores no mundo aí. E não tem vergonha, né? Por que, que eu vou ter vergonha de levar a Palavra de Deus? Então, é. eu acho que o conselho para quem me pergunta, que tem vontade, é isso, gente, não tenha medo E é no, começar no, no simples essa semana mesmo, uma, uma moça não lembro, me mandou um direct perguntando, né? Nossa, eu queria evangelizar tudo, né? Falei, é só começar ela, não, mas eu não tenho esse tanto de seguidor que você tem. Outra coisa, as pessoas acham que pra gente evangelizar a gente precisa ser conhecido a gente precisa ter milhões de seguidores nas redes sociais não, gente, a gente pode evangelizar aqui pro nosso vizinho dentro de casa Exato. não precisa de nada disso e igual hoje que as pessoas veem aí que o nosso conteúdo, graças a Deus, tem bastante alcance, né? Eu vejo aí suas frases, tem bastante alcance. Mas a gente começou do zero, né, William? Não foi de uma hora para outra, né? E as pessoas não, po uhum. as pessoas não podem desanimar é, Tem uma amiga minha que ela também tá começando agora, né? A fazer esse trabalho de evangelização. E às vezes ela posta alguma coisa e fala assim, ai, Emílio, mas ninguém curtiu, ninguém comentou nada. Falei, não, mas é assim mesmo. Se uma pessoa gostou do conteúdo, se uma pessoa se sentiu tocada, já vale a pena. Com não certeza. Não precisa, precisa ter aquele, aquela repercussão gigantesca, né? E é não uhum. desanimar. Outras pessoas também falam que precisa ter dinheiro para ter equipamento. Você mesmo aí, a prova viva, né? Tá com o podcast
0: improvisando é.
1: as coisas e tá dando super certo.
0: Toma aí na luta, porque se for para esperar isso aí, não vai dar certo. Não, não vai, tem,
1: né? Não pode ter medo, tem que começar. Tem que dar o primeiro passo e Jesus vai pondo os degraus aí para a gente ir subindo. O que vocês acham a respeito da famosa frase de Chegou a hora, Deus quis. Usam o nome de Deus para justificar algo que, consequentemente, poderá acontecer dependendo da minha ação. Eu acredito que nada acontece sem a vontade de Deus. Até mesmo a minha ação, Deus já tá sabendo do que eu tô pensando, Deus sabe todos os meus atos, então, realmente, é a vontade de Deus que sempre prevalece, né? Até Sim. mesmo coisas ruins que a gente pode fazer, algum ato nosso, não que Deus se alegra com isso, mas... Não sei se é uma frase, se é algum santo que diz que nem uma folha cai de uma árvore sem Deus permitir, que Deus permita, né? Então eu acho uhum. que, que é isso.
0: É, eu me lembro também da própria encarnação de Jesus, né? É engraçado que, mesmo na precariedade da nossa vida, porque quando ninguém abriu as portas para Virgem Maria, é, o lugar que tinha era aquele estábulo, né? Deus se utiliza da nossa precariedade, se utiliza daquilo que há de pior em nós, da nossa miséria, é, para também é, permitir que o amor dele nasça, né? que, o, que Deus consiga. Né? Essa questão, por exemplo, quando eu saí da comunidade, foi muito difícil para mim. Assim. Acho que muitas pessoas ficavam, ah, você não vai conseguir ser feliz fora da vontade de Deus, e eu pensava, ué, mas qual é a vontade de Deus, né? e entendendo que Deus também vai comigo assim no meu caminho, não, não fiquei abandonado por Deus e pronto, né? Acho que Deus, ele, a, Deus quer a nossa salvação e a nossa felicidade. Então, ele faz de tudo para que a gente também alcance isso, né? Vai se utilizando das estruturas ali, né? A irmã disse, aconteceu um acidente, alguém morreu,
1: ah, mas Deus permitiu, mas é isso mesmo, irmã. É aquilo que a gente estava falando. Nada acontece sem a permissão de Deus. Né? A gente nasce com um propósito na, na, na nossa vida A gente sabe que, às vezes, um acidente a gente não espera né? Nesse tempo de Covid, eu perdi um primo recentemente, fazem duas semanas A gente não quer que isso aconteça, né? Mas a gente não pode abalar a nossa fé por conta disso também né? Igual a irmã uhum. disse mais pra cima aí Que ela perdeu todos os familiares e ficou sozinha Sim. Foi uma coisa que, que Deus quis Às vezes Deus não quis, sei lá Mas ele permitiu, porque é igual eu disse gente, é, Deus não dá o fardo maior do que a gente possa carregar A
0: gente passa pela nossa liberdade também E há também a beleza do amor de Deus aqui na liberdade humana, né? Que permite que a gente faça as coisas, né? Sem, sem nos fazer de nós como marionetes, né? Deus é nos deixa né? livres é. A gente ah, é
1: livre,
0: né? Para evangelizar nas redes sociais é necessário um diretor? O Emílio pode ser seu diretor.
1: <risos> não é necessário. Eu não tenho, assim, um diretor. Hum. Eu não sei se você tem, William, mas eu não tenho um diretor espiritual fixo. Eu tenho vários amigos que eu busco conselho, eu até mesmo dicas, porque como eu sou leigo. Então eu morro de medo de postar alguma coisa contra a nossa fé, que isso é muito perigoso também, né? A gente não pode postar nada que a gente acha que é. Então às vezes eu gravo alguma coisa, mando para algum padre amigo é, para ver se tá certo Legal. ou não. Mas um diretor espiritual eu, eu mesmo não tenho. Não sei se você tem, William.
0: Se você ficar com medo, como lei, imagina eu como seminarista. Já pensou postar uma não. heresia? Deus me livre dessa hora. É, eu tenho direção espiritual, assim, por conta do seminário, mas não ligado às redes. Na verdade, uma dica que eu daria é você ter boas referências, né? Então, é, e nunca abraçar de primeira o que alguém posta, assim. É sempre bom você tentar ver as fontes que a pessoa se utilizou, né? É, enfim, ter boas referências nas redes, porque a galera quer evangelizar, mas... Às vezes tem referências que, meu, é loucura, né? Então, eu diria nem um diretor, mas boas referências, isso aí é muito importante. E sempre verificar as fontes, né? Por que, que a pessoa disse isso, disse aquilo, né? Então, é bem complexo. Por exemplo, perguntaram para mim agora recente sobre o decreto do Papa, com relação às missas, missa tridentina. Eu não tinha lido ainda, então eu bom não posso nome. chegar aqui e gravar um vídeo e, e falar. E às vezes nem é bom também se envolver em polêmica que... Às vezes as pessoas não querem aprender, as pessoas querem tretar na internet, né? Então, é, até nisso você tem que ficar ligado né? E, e pé no chão ali, porque senão, meu filho, você se perde, vai junto. E o povo gosta de uma treta na internet, né?
1: Nossa, é, hoje mesmo a gente tem um grupo... Ah, falando nisso ainda, eu vou até te incluir lá. É, de influencers
0: católicos. <risos> Foi a gente assim. não sou... Não sou eu não, então, aquele, né?
1: <risos> imagina que não, imagina. E tem um irmão
0: que postou
1: lá que ele tava sofrendo uns ataques de uns haters aí, porque ele postou alguma coisa, só que ele postou explicando o que era, né? É a renovação carismática, e uma pessoa é tradicional, não gostou, e... Maria. É complicado, né? A gente precisa ter o pé no chão. E ele não tava errado na postagem dele, né? Só que a pessoa, ela só não se identifica, né? Com o carisma uhum. dele. E isso também é... Às vezes a gente desanima, já sofri muito com isso, né? Por, por conta de... para quem me segue vê que eu faço coisas relacionadas ao humor, né? É, e muitas pessoas não se identificam. Acho que a gente tá zoando com o nome de Deus, tá zombando o nome de Deus. Gente, imagina que eu vou uhum. fazer alguma coisa para zombar o nome de Deus... É, esse vídeo mesmo, que a irmã falou, do piseiro, teve gente que veio falar mal de mim, que onde já se viu que Nossa Senhora é rainha do piseiro. Gente, se ela é rainha, ela é rainha de tudo, né? Então, é rainha do piseiro, por quê? Porque ela pisa na cabeça da serpente, é só um, uma palavra, um trocadilho, usar, um trocadilho aí, e a né? pessoa acha que a gente tá zombando, né? Mas... É, é essa rede As redes sociais, ela é boa, mas também ela tem a parte ruim.
0: Olha, tem umas você quer saber como... como eu entrei no seminário, mas eu vou indicar, na verdade, o podcast que eu gravei sobre o celibato. Né? Esse podcast já está no YouTube também, e lá eu conto em uma hora como, <risos> como foi, o foi chamado. meu chamado, porque realmente é bem... Como eu digo, tem muito detalhe aqui, se eu fosse falar aqui, meu amigo, ia ser duas horas de live, só falando dessa questão eu, do chamado. Né? Eu já
1: quero ouvir já, não sabia dessa parte aí antes da, do chamado como era, que você comentou, já fiquei curioso como assistir.
0: Eu era ateu, eu era ateu, era comunista, não conhecia Deus, não era batizado. É só minha mãe é católica, então meu pai, a gente não foi batizado criança, então eu fiquei muito solta aí na vida, né, minha experiência com Deus foi lá aos 17 anos e tudo foi muito rápido, né, me batizei com 18 não, me batizei com 17 no mesmo ano ali da conversão fiz minha catequese de adultos minha crisma, aí conheci o Shalom logo em seguida e com 18 para 19 eu fui embora, larguei tudo fui ser missionário céu.
1: Deus tem tá pressa <risos> tem, tem muita, viu olha o balançante mas é isso aí
0: Cara, é isso Emílio. Eu queria é, já agradecer você né, agora oficialmente. Né, vou já abrir um espaço para você falar aí também, mas é, como eu disse no início desse, desse bate-papo, é, você é uma pessoa que eu admiro muito, cara. Você tem uma retidão de coração impressionante. Uma das grandes formas de evangelizar é com o nosso testemunho, né? E é assim que você me fala de Deus, né? Testemunhando a sua fé, na simplicidade, na disponibilidade, nesse coração generoso. Eu vejo as muitas lives que você faz por aqui, né? Sempre dá uma passada aí nelas e continue, né? Acho que seu testemunho para mim ele fala de Deus, ele mostra Deus. Então, eu quero agradecer por esse bate-papo né, sobre vida de oração, sobre evangelização. Né, e queria deixar esse espaço para você falar, como se você tivesse a oportunidade de deixar uma mensagem, é, de dizer para as pessoas, o mundo inteiro pudesse ouvir a mensagem do Emílio, o que é que você diria para as pessoas diante de tudo isso que nós partilhamos aqui nessa noite. Bem, em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite. Como eu disse,
1: a gente se conheceu ano passado nesse intuito, né, de evangelizar pelas redes sociais. A gente estava começando, mal sabia aonde a gente ia chegar, né? E acredito que Deus uhum. tem coisas muito grandes, muito grandes ainda para a nossa vida. Então uhum. é uma alegria muito grande estar aqui participando com você essa noite. E eu quero deixar a mensagem para você que tem esse desejo de evangelizar nas redes sociais. E não só nas redes sociais, porque. O mundo é tão grande e a gente precisa evangelizar em todos os lugares que a gente passa. Eu sempre falo, eh, quase todas as lives eu deixo essa mensagem, uma frase de São Francisco de Assis, que eu amo demais, ele é padroeiro aqui da minha diocese, e ele diz assim, Ide e pregai o evangelho, e se for preciso, use palavras. Então eu acredito que o mais importante é a gente pregar o Evangelho com a nossa vida. Como a gente disse no começo da live, a gente não precisa ter palavras bonitas, é, ser formado em teologia, filosofia, mas a gente precisa ter o coração aberto à vontade de Deus, né, escutar o chamado de Deus para a nossa vida e não ter medo, não ter vergonha de levar a palavra levar a vida que Jesus nos deu através da cruz. Com a morte de Jesus na cruz foi para nos salvar, então a gente precisa propagar essa vida aí, essa salvação para o mundo inteiro, para que o mundo inteiro conheça.
0: Amém. Amém demais. Cara, muito obrigado, viu? E olhe Conte comigo pro que precisar, né? tem meu número, pode mandar mensagem, mandar intenções de oração. e dá pela sua mãe aí também, passou por aqui. <risos> é, não sei se ela tá aí,
1: mas ela tá aqui atrás de mim.
0: Pois obrigado, cara. Continue com essa alegria e segue em frente, viu? Deus abençoe. Amém.
1: E força aí. Amanhã eu vou estar assistindo a live com o Padre Rony. Todo meu mundo que está aqui Deus. convocado para assistir, que vai ser top demais.
0: Tamo juntos, cara. Obrigadão, viu? É isso aí, William. Deus abençoe, viu? Até a próxima. Amém. Um grande abraço. Se você ainda não segue o Emílio, vai lá no perfil dele, que vale muito a pena. E também na descrição do podcast vai estar aqui o arroba dele. Que Deus abençoe imensamente vocês. Vamos evangelizar e lançar as nossas redes em águas cada vez mais profundas.